0: Ja, ich freue mich, dass du an diesem Gespräch teilnimmst, beziehungsweise im wesentlichen Teil dazu beisteuerst und ich würde dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen.
1: Ich bin, wie man so schön sagt, von Hause aus Biologe, das habe ich studiert und habe mich lange Zeit im Ausland damit beschäftigt, Ökologe zu werden. Das war in Südamerika, dort habe ich fast zehn Jahre in Bolivien gearbeitet bevor ich dann nach Eberswalde gekommen bin, an die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, wie sie heute heißt, und wo ich die Professur für Naturschutz habe.
0: Ja, und unser Anknüpfungspunkt, wir haben uns zwar schon äh, bei einer anderen Gelegenheit schon mal hier im Revier gesehen, aber für mich so der richtige Start einer, einer äh, Naturschutzbeziehung, so möchte ich es mal nennen, war, war für mich mhm. der... Der, äh, das Treffen anlässlich des Kinofilms, wo wir uns bei den Heiligen Hallen getroffen haben. Ähm, und wir haben uns ja nicht nur bei den Heiligen Hallen getroffen, sondern im Waldbrandgebiet von Treuenbriezen, wo wir mhm. durchgefahren sind. Und ich immer gedacht habe, wann kommt denn das jetzt? Also ich meine, man sah schon, dass, es da, dass da ein Bodenfeuer durchgegangen ist, aber ich habe so leienhaft gedacht, wir kommen jetzt auf eine verkohlte Fläche, überall nur noch Stümpfe, so aller tropischer Regenwald ist abgebrannt und das Ganze in Brandenburg. Und da haben wir uns beide zusammen auf dem Boden gehockt und in der Asche Richtig. gepoolt. Ne? So, so hat das gestartet. Ja. Und du hattest damals äh, den Verantwortlichen eine 28-Hektar-Fläche, ich sage jetzt mal salopp, aus den Rippen geleiert, um mal zu forschen und deine Theorie mal zu ergründen, dass das doch eigentlich möglicherweise die Natur alleine bringt. Und das sah damals eigentlich gar nicht gut aus, muss man sagen, ne? auf den ersten Blick. Vielleicht möchtest du das nochmal erläutern.
1: <lacht> gern. Wir sind da ja im Stadtwald von treuen Briezen. Geleiert habe ich da eigentlich gar nicht. Das war der Stadtförster Dietrich Henke. Der hat uns eingeladen regelrecht, nachdem wir voneinander wussten und nachdem ich mich auch aus dem Fenster gelehnt hatte und postuliert hatte, also man müsste das eigentlich mal in Ruhe lassen, bloß nicht alles räumen. Es wird sich der Wald erholen. Wir werden das schnell sehen. Man muss sich das mal anschauen. Da hat er gesagt, Macht. Und äh, so kam im Grunde es dann zu dieser Kooperation, so dass wir diese 28 Hektar für zehn Jahre äh, bekommen, erstmal um dort äh, zu forschen, gemeinsam. Wobei wir inzwischen ein größeres Projekt eingeworben haben mit sehr vielen anderen Partnern, anderen Institutionen und richtig Ökosystemforschung machen. Und nicht nur auf der Fläche, sondern auch auf solchen, auf denen eher konventionell vorgegangen wurde, auf denen kahl geschlagen wurde, alles geräumt, befahren, gepflanzt und so weiter. Und so, dass wir eigentlich dieses ganze Spektrum uns anschauen können, von äh, ja, konventioneller Wiederherstellung, Wiederaufforstung bis hin zu sukzession Und äh, ja, mal, mal gucken, was der Wald selbst macht. Ja, man muss vielleicht für
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mal erläutern, das ist ja die Worst-Case-Szenario-Fläche. Also überall in Deutschland stirbt in Anführungszeichen der Wald. Meistens sind es ja Nadelplantagen. Aber in Brandenburg besonders wenig Regen, besonders hohe Sommertemperaturen, Sandböden, die den, das Wasser nicht gut halten. Und dann noch abgefackelt auf vier Quadratkilometer. Ähm, also wirklich trostloser, Gibt es, glaube ich, kein Beispiel in Deutschland, wie man mit Wald wieder starten kann und halt in diesem Fall großflächig dann anschließend mit Schwerstgerät abgeräumt und noch gepflügt und wieder mit Kiefer bepflanzt überwiegend, ähm, mit Ausnahme eben dieser kleinen Oase, 28 Hektar, also 0,28 Quadratkilometer, äh, wo ihr Gott sei Dank äh, mal schauen dürft, kann die Natur das eigentlich nicht selber oder vielleicht sogar besser,
1: ne? Ganz genau. Das ist ja tatsächlich äh, im äh, Sommer, Spätsommer 2018 gewesen, dass das Feuer ausgebrochen ist vermutlich ausgelöst durch Munition, die überall dort im, im Boden liegt und genau wie du beschreibst, es sind dann diese Kiefernbestände, wo ja diese ganze perfekte Mixtur ist, um, um das große Feuer dann zu veranstalten. Mit äh, trockenem Gras in dem Sommer, völlig ausgetrocknet, die Krautschicht, die Nadelstreu, nicht diese, dieser Roh Humus, der dann auch noch sehr gut brennt und dann die äh, Borke der Kiefern, dann sind das diese offenen, hallenartigen Bestände, nichts steht dazwischen, es äh, zieht dann der Winter da durch und äh, facht sich das Feuer facht sich dann immer weiter äh, an. Und äh, das ist in der Tat dann passiert. August 2018, äh, völlig richtig. Wir standen im Winter. Oder im, im Frühjahr 2019 April, genau. dort April auf der Fläche. Es, ja. Winter war es dann schon nicht ja. mehr. Und äh, ich möchte daran erinnern, ich glaube, du warst tatsächlich der Erste, der einen Baum entdeckte. <lacht> äh, tatsächlich auf allen Vieren äh, äh, krabbelten wir da auf, auf dem schwarzen Boden herum und sahen auf einmal, oh, da kommen äh, kleine Kiefern. Ja, ja, Und das waren die Ersten. Und dann sahen wir ein Ahorn. Und äh, inzwischen hat sich das natürlich völlig verändert. Also ich habe den äh, Beitragsspiegel
0: Online war es, glaube ich, gesehen und war wirklich platt. Du hast das ja schon erzählt, aber ein Bild sagt eben doch mehr als tausend Worte. Äh, also ich habe ja damit gerechnet, dass es funktioniert. Man hat ja, sagen wir mal, nicht ganz so schlimme, aber ähnliche Flächen gesehen nach schweren Windwürfen 1990, dann 2007 bei Kyrill, wie die sich teilweise wieder selbst bewaldet haben. Aber das da diese verkohlten Kiefernstämme mhm. und unten drunter explodiert ein neuer mhm. Laubwald, ja überwiegend mhm. sind auch ein paar Kiefern dabei wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das Ganze nach einem bombentrockenen Sommer, nach, äh, und das Ganze startet jetzt ja auch wieder, äh, wir haben ja, haben ja wieder einen trockenen Sommer und trotzdem in einer der trockensten Ecken Deutschlands explodiert der Wald, wo man immer denkt, wie machen die
1: Bäume das? Also
0: ohne Wasser können die auch mhm. nicht wachsen.
1: Mhm, ganz genau. Du hast gerade ja auch das verglichen mit der Situation nach einem Sturmwurf, was hier anders ist auf einer Brandfläche, dass ja im Grunde die meisten Nährstoffe mobilisiert werden. Also da ist natürlich ein Riesenangebot für jegliche Pflanze, die es schafft dort zu landen und äh, dann gibt es diese Ascheschicht, die tatsächlich minimal das Wasser dann auch speichert an der Oberfläche und äh, offenkundig dann beste Keimbedingungen bietet für diese Samen. Das muss man sich dann klar machen, das äh, unterschätzt man, die natürlich ständig auf diese Flächen sie äh, rieseln. Ja, Also diese Zitterpappe ist, ist der Gewinner im Moment, das sind die meisten äh, Bäume äh, und die ja, haben normalerweise im Kiefernforst in, in, mit, mit der Grasschicht und so weiter keine Chance dort zu keimen. Aber in dem Moment, wo die Fläche frei ist, wo die Nährstoffe da sind, äh, kann kann dieser Neustart dann gemacht werden von den Zitterpappeln. Es kamen schnell andere Bäume dazu. Birken sind dabei, aber nicht ganz so viele, wie ich erwartet hätte. Äh, Saalweiden und auch andere Bäume. Hier und da mal eine Eiche schon dabei. Da hat der Eichelherr schon gearbeitet letztes Jahr. Ähm, und äh, ja, durchaus weitere Baumarten, auch nicht heimische, wie die Robinie, die kommt da rein, die spätblühende Traubenkirsche, äh, Ahornarten. Alles das passiert äh, ja, im Jahr 2 nach Brand. So, jetzt hat ja ähm, das Landwirtschaftsministerium,
0: zumindest ist mein letzter Stand, 800 Millionen Euro Bundesmittel äh, versprochen, äh, gehebelt wahrscheinlich noch durch weitere Landesmittel. Braucht man das denn generell? Ich meine, es mag Ausnahmen geben, aber eigentlich, wenn die Natur das selber macht, müsste man es doch nicht machen, oder? Ja.
1: Also zum einen kann ich und sollte ich hier sagen, dass jetzt auch unser großes Projekt, das heißt Pyrophob Feuerabweisend, immerhin vom Landwirtschaftsministerium und dem Bundesumweltministerium zusammen gefördert wird. Und klar, dieser andere Topf, auf den du dich beziehst, der dafür da ist, jetzt Hilfe zu leisten, nachdem, nach der überall im Wald gerufen wird, ist problematisch, weil tatsächlich dieses Geld ausgeschüttet wird über Fördertöpfe, die eigentlich nur... Ja, Finanzierung ermöglichen von Räumung von Flächen, also dieses sogenannte Schadholz äh, runterbringen. Das heißt in der Tat dann die Situation verschlechtern auf den Flächen und äh, ja dann das Aufforsten, das Pflanzen. Und klar, das haben wir in, in treuen Brizen jetzt äh, besonders schön erleben können in den letzten zwei Jahren, wo gepflanzt wurde von anderen Akteuren. Und äh, wo in der Tat die Pflänzchen sich sehr schwer tun, wo 70 bis 80 Prozent nach Aussagen der Waldbesitzer dort äh, gepflanzten Kiefern abgestorben sind. Äh, auf manchen Flächen im Grunde fast 100 Prozent. Und dann wurde bewässert äh, und neu gepflanzt. In der Tat auch äh, weitere Bäume gepflanzt. Und äh, das sind natürlich alles dann, Kosten in der Tat, die man auch immer zu berücksichtigen muss, wenn man darüber redet, dass es ja hier auch um, um wirtschaftliche Dinge geht, um Waldbewirtschaftung. Klar, und auf unseren Flächen sehen wir, dass die Totenbäume gratis ein paar Dienstleistungen machen, die spenden Schatten, die sorgen dafür, dass die Temperaturen weniger extrem sind, weniger schwanken dadurch wird auch weniger verdunstet, es wird mehr Wasser zurückgehalten. Genau wie du gesagt hast, wir haben nicht gegossen, nicht bewässert <lacht> und wir haben auch nicht gepflanzt und bekommen gegebenenfalls das gleiche Resultat. Wir machen gerade die ersten Zählungen von der Verjüngung, also da gibt es jetzt Untersuchungsplots und wo, ja, auf, auf kleinsten Gebieten, teilweise hunderte von, von auch Kiefern äh, durchaus äh, dabei sind schon. ja Und die aber natürlich dann jetzt äh, vital sind und äh, im, im Halbschatten gegebenenfalls deutlich bessere Chancen haben, aufzuwachsen.
0: Also wenn ich das mal zusammenfasse, also das, das Schadholz dieses verkohlte Holz, ich glaube, das ist ja nur mit äh, hohem Aufwand, also Verlusten auf gut Deutsch gesagt, rausgeräumt worden. So ähnlich wie jetzt das Brockenkäferholz aus den sterbenden Fichtenplantagen ja auch nur unterm Strich mit ähm, Verlusten rauszubringen ist. Also das heißt, man bekommt für das Holz praktisch kein vernünftiges Geld mehr. Dann äh, werden die Flächen teilweise maschinell geräumt. Das kostet nochmal Geld. Es wird gepflanzt. Äh, das kostet nochmal. Also es sind ja pro Hektar, je nach Leser, mindestens 5.000 Euro, die dann vielleicht auch bis zu 10.000 mhm. Euro, die draufgehen. Also das machen die mhm. Wirtschafter. Die geben jetzt ganz mhm. viel Geld aus und wie du sagst, zumindest auf dieser Fläche, teilweise 70, 80 oder noch mehr Prozent ist schon wieder eingegangen. Und ihr macht Ökologie, um es mal so zu nennen, und bei euch kostet das alles nichts. Okay. Naja, es,
1: es ist natürlich spannend, dass jetzt auch auf diesen Flächen, wo konventionell herangegangen wurde, auch Bäume stehen. Und das sind ja. in der Tat auch, auch Zitterpappeln. Die ja, haben auch nichts so gekostet. Auch, ne? auch, auch tatsächlich die kostenlosen Bäume, die jetzt ähm, ja, da auch ihren, ihren Job machen. Ähm, es ist aber ein deutlicher Unterschied auch zu beobachten. Äh, es wächst dort ein homogenerer Bestand auf. Das ist mein Eindruck. Während eben da, wo man diese toten Bäume dann steht, stehen lässt, ja, auch die Samen nicht überall gleich gut und gleich schnell hinkommen. Da sind ein paar ja, so Flecken, wo dann die ganz dicht keimen und dann andere Flecken, wo nichts ist, wo vielleicht die Zitterpappel erst dann zwei, drei Jahre später kommt oder direkt eine andere Baumart ist, äh, ist auch ganz relevant, dass dieser Boden nicht bearbeitet wurde. Dadurch haben wir auch so eine Mikro- ja, Standortvielfalt, nicht? also da gibt es diese ausgebrannten Stubbenlöcher, das, die sind wie Blumentöpfe, wo Bäume dann auch wieder neue, äh, günstige Aufwuchsbedingungen finden und das alles hat man nicht auf einer Fläche, wo man radikal klar, äh, geräumt hat, gepflügt, tatsächlich die, das Bodengefüge, was sich gerade wieder sortierte, sicherlich auch mit Mikroorganismen, mit Pilzen, äh, direkt nochmal äh, schwer gestört und äh, um Jahre, Jahrzehnte oder länger zurückgeworfen. Jetzt wird ja häufig das
0: Argument gebracht, naja, also Zitterpappel, Birke, Weide, das sind ja alles keine Wirtschaftshölzer, wir brauchen einen richtigen Wald und deswegen müssen wir sofort Douglasie, Roteiche, sonst irgendwas zumindest dazu pflanzen, weil sonst kann ja in 80 Jahren keiner was ins Sägewerk äh, schicken. Was kann man da
1: entgegnen? Also zum einen ist zu so entgegnen, dass nicht nur die Pappel wächst. Zum anderen äh, betone ich immer, wie froh ich bin, dass diese Pappeln jetzt diese Aufgabe übernehmen, sehr, sehr schnell die Nährstoffe einzusammeln, dafür zu sorgen, dass in der Tat keine Auswaschung äh, passiert, dass das Potenzial der Fläche da bleibt, dass die ganz schnell anfangen, äh, ja, im Grunde so einen kleinen, dichten Bestand zu bilden, wo schon ein Mikroklima drin ist. Ja? Wir haben also die sind jetzt teilweise nach zwei Jahren anderthalb äh, 1,80, Meter hoch, da kann man sich schon drin verstecken und, und fühlen, dass es das schon wieder natürlich äh, ja, Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit ein bisschen puffert und äh, das machen die da jetzt und äh, schon im letzten Jahr haben die angefangen natürlich im Herbst ihre Bäume, äh, wie heißen die Blätter abzuwerfen und äh, bilden dadurch ja eine neue Humusschicht. Ja, was, was Kiefern nicht tun, äh, offenkundig, die man da hin, hinsetzt, wo dann viel länger dieser Rohboden ähm, ja, den, den Umweltbedingungen ausgesetzt ist. Das heißt, die Pappeln, was machen die? Die bereiten den Standort jetzt vor für andere Arten. Das ist ja deren ökologische Nische als Pionierbaumart, sehr schnell äh, ja, Flächen zu sichern in Anführungszeichen und, und vorzubereiten und ich glaube, sehe das nicht unbedingt so, dass da jetzt irgendwie ein Pappelwald über Jahrzehnte existieren wird. Es kann auch den, diesen Zitterpappeln was passieren. Es wird ihnen auch was passieren. Zum Beispiel werden demnächst in ein paar Jahren die abgebrannten Kiefern auf diese Pappeln stürzen. Und dann neue Löcher reißen, sie also erschlagen, aber natürlich dann neue Flächen freigeben, wo wiederum andere Bäume keimen können. Und das ist das, was man braucht, Strukturvielfalt. Ja, sehr viele Bäume, die unterschiedlich alt sind, die dann aufwachsen dort über, weiß ich nicht, zehn Jahre sicherlich gestreckt und länger. Und das wird dann ein, ein Wald, der viel widerstandsfähiger sein wird. Und äh, Pyrophob. Diese, um dieses Fremdwort zu benutzen, so wie wir unser Projekt genannt haben, feuerabweisend. Ne? Weil diese Pappeln jetzt sehr früh so eine, mit der Krautschicht zusammen äh, so einen kleinen Bestand bilden, der nicht leicht entzündlich ist. Und so erwarte ich, dass man sehr schnell aus dem Feuerrisiko rauskommt, obwohl ja nun immerhin noch diese vielen toten Kiefern da herumstehen, die ja auch brennen könnten erstmal, das ist ganz klar.
0: Da muss man ja sagen, das, das Feuerrisiko ist ja hausgemacht, ne? denn von Natur aus würde da ja überwiegend Laubwald stehen, der eben so, zumindest in dieser Form, gar nicht Feuer fangen kann. Ne?
1: Richtig, Wo, wobei wir auch da nüchtern und ehrlich sagen müssen, habe ich jetzt gelernt von einer Schweizer Kollegin, äh, mit der wir da auch korrespondieren, die durchaus dort von, in der Schweiz von Feuer in Buchenwäldern äh, berichtet. Und äh, das ist etwas, was man auch hausgemacht verstärken kann, da bin ich überzeugt. Wenn eben in Buchenwälder zu stark eingeschlagen wird, wenn die zu stark aufgelichtet werden, wenn die sich erhitzen, austrocknen, wenn mehr Totes Reisig auch anfällt, dann kann das da auch drin brennen. Und das ist vielleicht schon auch etwas, womit wir uns in Zukunft mehr beschäftigen müssen. Umso wichtiger die Frage, welche Strukturen halten uns den Wald feucht, kühl und feuerabweisend? Ja, da gibt es ja, glaube ich, streng genommen eine relativ einfache Antwort. Ne? Ähm,
0: heimische Waldökosysteme mit so wenig wie möglich, in Klammern am besten gar keinen Eingriffen. Ne? Also der, der ja. du ähm, forschst ja da auch an Temperaturdifferenzen, an äh, Feuchtigkeitsregimen, mhm. Feuchtigkeitshaushalt von, von Wäldern und ähm, wenn ich deine Forschung richtig verstanden habe, äh, kristallisiert sich mehr und mehr raus. Alte, äh, ungestörte Waldökosysteme kommen aktuell, das kann sich natürlich ändern in Zukunft, aber aktuell noch einigermaßen zurecht. Und in dem Augenblick, wo wir Holz nutzen, geht es langsam oder wenn wir stärker Holz nutzen, auch stärker bergab mit diesen
1: Ökosystemen. Ne? Völlig richtig. Also wir haben jetzt diese äh, langjährigen Untersuchungen angefangen äh, vor ja drei Jahren und, und manche Dinge gucken wir uns schon länger an, haben jetzt äh, zufällig auch diese extremen Sommer erwischt äh, mit unseren Klimaloggern, die also im Wald stehen und alle paar Minuten die Temperatur aufzeichnen, sodass man ganz fein nachvollziehen kann, wann es heiß geworden, wie lange, wie stark sind die Schwankungen, was sind die Extremwerte und äh, das haben wir in Nordbrandenburg auf einer anderen Fläche und zwar in Kiefernwäldern und auch in Buchenwäldern und auch in diesen berühmten heiligen Hallen, die wir zusammen besucht haben in, in Mecklenburg-Vorpommern. Und nun können wir diese ganzen Bestände vergleichen, äh, wie die sich also mikroklimatisch äh, verhalten. Und da sehen wir zum einen sehr erwartbar im dunklen alten Buchenwald ist es viel kühler als im Kiefernforst. Das sind so, wenn wir die maximal durchschnittlichen Maximaltemperaturen betrachten, so ungefähr 8 Grad Unterschied. Das ist eine Menge, glaube ich, äh, angesichts des Klimawandels, über den wir reden. Und ich glaube, dass diese Kühlung vor allem bedingen kann, dass erstmal diese kritischen Temperaturen über 35 Grad bei 40 Grad verhindert werden. Das ist so wichtig, weil die physiologisch auch äh, natürlich äh, ja, problematisch sind für Bäume und andere Organismen. Also wir kappen. Wenn wir mehr Biomasse auf, auf der Fläche haben, äh, die hohen Temperaturen, wir haben weniger ähm, Schwankungen. Vielleicht, vielleicht sollte ich nochmal sagen, hohe Temperaturen. Im letzten Jahr gab es da bis über 40 Grad. In, in Kiefernforsten. Wahnsinn, ja, und dann will man auch den Kiefern nicht übel nehmen, wenn, wenn auch die dann Probleme bekommen, was ja passiert. Vor allem muss man sich klar machen, mit jedem Grad Celsius haben wir eine, eine entsprechend gesteigerte Verdunstung. Also umso mehr Wasser brauchen diese Bäume, die, dass sie irgendwie aus diesem völlig ausgetrockneten Boden herholen müssen.
0: Also es ist also Kiefer verstärkt ist sozusagen doppelt. Es bleibt ja auch ähm, mehr Niederschlag in der Krone hängen. Die Streu ist ja teilweise also ich erlebe das, wenn man durch den Wald geht, fast wie die wird wie imprägniert, wenn die blank ist. Ne? Also es das Wasser abperlt. Also es muss viel viel mehr regnen in so einem Kiefernwald, um damit überhaupt was durchkommt und gleichzeitig verdunstet aber auch viel mehr, weil der sich so aufheizt. Ne?
1: Richtig. Und die Bodenvegetation kommt auch noch dazu. Also wenn wir eine Vergrasung haben, häufig ja dieses Landreitgras, Kalamagrostis ja. oder auch selbst Blaubeeren, äh, die machen ein, eine sehr dichte, äh, sehr stark verdunstende Vegetationsdecke dann aus. Vor allem die Gräser, sodass dann gegebenenfalls von einem Regentropfen nichts im, im Boden ankommt, sondern das wird dann direkt in den obersten Zentimetern wieder umgesetzt, dieses Wasser. Aber also und da beschließt sich
0: natürlich die Frage an, warum wird immer noch so viel Kiefer angepflanzt? Also, natürlich gibt es Tendenzen, auch mehr äh, Laubbäume einzubringen, aber trotzdem hat man den Eindruck, ähm, man möchte auch flächig nicht von der Kiefer lassen. Und ich meine, die Dinger sind ja, die Daten sind ja zugänglich, die sind offenkundig, das sind ja Wahnsinnsergebnisse, Wahnsinnsdifferenzen. Warum macht man das?
1: Immer kommt das Argument der Wirtschaftlichkeit. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Und das ist eben dieses Argument, was schnell ad absurdum zu führen ist, in dem Moment, wo man im schlimmsten Fall in einem Kiefernforst vorsteht, der verbrannt ist. Oder, das ist jetzt sicherlich die nächste Gefahr, auch in den Kiefern, äh, der dann einen, einen Totalschaden erleidet durch Dürre und Borkenkäfer. Ja, oder auch andere Schädlinge, es kommt ja alles zusammen, es gibt diese Kiefernschütte und äh, tatsächlich auch äh, bei uns in Brandenburg äh, fängt es an, in Sachsen-Anhalt schon sehr ausgeprägt, die, die, Borken, die kiefern borkenkäfer
0: Ja, habe ich gehört. Und das ist also, es ist letztendlich eine logische Konsequenz, logische Weiterführung. Und wenn das so offenkundig ist und offenkundig alte Laubwälder sagen wir mal, zumindest die besten Karten haben. Ne? Also irgendwann, wenn wir so weitermachen, ist es natürlich auch für die zu spät, mhm. aber noch sieht es ja mhm. gut aus. Ja. Ähm, dann habe ich persönlich ein Problem. Also ich habe gerade bei uns nochmal ins Esszimmer geguckt, da haben wir Buchen, einen Buchentisch, Buchenstühle, weil ich, ich komme ja auch aus der klassischen Forstwirtschaft, früher gesagt habe, okay, man nutzt da Kernbuche, also mit einem rot verfärbten Kern. Das sind besonders alte Buchen, weil das heißt, dass Forstwirtschaft Buchen alt werden lassen muss, damit man überhaupt solche Möbel draus machen kann. Also eigentlich mhm. war das gedacht als Anreiz, Buchen älter werden zu lassen. Nur, wenn man sie dann doch einschlägt und älter werden lassen, heißt ja, weiß ich nicht, 140, 160, viel älter mhm. ist es ja nicht, dann schädigt man ja damit eigentlich die letzten intakten Waldökosysteme oder halbwegs intakten die den Klimawandel äh, überstehen können. Und da ist halt meine wirklich meine Frage mittlerweile, ich habe das neulich bei einer Schaukel gehabt, die ich bestellt habe, ähm, kaufe ich jetzt deutsche Buche und mache die seltenen alten deutschen Buchenwälder damit indirekt kaputt oder kaufe ich Teak oder Mahagoni aus Plantagen, aus den Tropen in Klammern, aber auch da stand ja vorher äh, tropischer Regenwald oder Eukalyptus aus Südafrika. Das sind ja dann diese mhm. FSC-zertifizierten Plantagen, auf denen Paviane geschossen mhm. werden. Also was kann ich denn eigentlich noch kaufen?
1: Ich stelle mir die gleiche Frage und äh, ich, ich, ich sage das auch äh, regelmäßig, ich wohne in einem Holzhaus, äh, das ich mir angeschafft habe, äh, nachdem wir nach Deutschland zurückkamen und ähm, es ist ganz wunderbar, ich liebe das Holz, ja? aber ich weiß, dass diese äh, nordische Fichte aus äh, Kaltschlägen stammt in, in Skandinavien, das ist mir inzwischen äh, klar, äh, zertifiziert oder nicht. Und ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, wo das Holz herkommen soll, wenn alle Menschen in Holzhäusern wohnen wollten, was ja nun auch zusehends propagiert wird als die ökologische Lösung, als äh, vermeintlicher Beitrag zum Klimaschutz. In der Tat äh, fürchte ich, dass je wärmer es wird mit dem Klimawandel, der Wald äh, umso mehr Holz für sich selbst benötigt, weil das die einzige Struktur ist, die ihm eben, eben auch das Mikroklima beschert, Wasserspeicher ist, äh, Kühlung, Pufferung. Und äh, es wird eine Verschiebung geben der Grenzen dessen, was nachhaltig nutzbar ist in, in Wäldern. Ja, es gibt ja diese Vorstellung irgendwie fast, da wüssten genau wie viel das ist, dieser Hiebsatz, der nachhaltig ist. Es wird nicht mehr entnommen, als nachwächst. Aber ich glaube, das passt nicht mehr in, in Zeiten des Klimawandels. Müssen wir auch diese Masse-Nachhaltigkeit ganz neu definieren.
0: Ja, also das ist das. wäre meine nächste Frage, die sich mir aufdrängt. Es wird ja immer gesagt, in Deutschland, je nach Lesart und Berechnung, man weiß ja, dass es grobe Schätzungen sind, letztendlich wachsen, ich sage jetzt mal 70 Millionen Festmeter zu, bei manchen sind es 60, bei manchen 80, aber so die Größenordnung. Sagen wir mal pro Kopf äh, und, und ja, ein Kubikmeter Holz der Bevölkerung. Mhm. Ähm, nur wie war das denn in den letzten beiden Jahren? Also Bäume brauchen zum Wachsen Wasser und das hatten sie im Sommer sehr, sehr wenig. Gibt es da schon irgendeine Schätzung, wie stark der Zuwachs eingebrochen ist? Weil eingeschlagen wird ja, als ob sich nichts geändert hätte nach diesen zehn Jahresplänen.
1: Also vernünftige Schätzungen sind mir da noch nicht bekannt, aber es gibt Studien von Kollegen aus Greifswald zum Beispiel, die deutlich nachweisen, wie Trockenheit bedingt, dass die Jahresringe dünner werden. Das heißt, natürlich reduziert sich das Wachstum bei den Bäumen, die immerhin noch wachsen. Und in der Tat müssen wir jetzt ja über diese vielen Bäume reden, äh, wo wir so ganz langsam die Zahlen begreifen. Gerade reden wir noch von der Fläche des Saarlands, äh, von, von ja, sterbenden Bäumen. Jetzt wissen wir, es ist wahrscheinlich viel mehr. Äh, in der Tat äh, wächst da erstmal nichts mehr nach oder äh, ja eben sehr, sehr langsam. Und äh, in, insofern gehen da, glaube ich, viele Rechnungen nicht mehr auf. Äh, auch viele Modelle wurden ja äh, herangezogen, um, um zu schauen, wie das aussieht mit der Kohlenstoffspeicherung und in der Tat mit dem Wachstum der Bäume. Und äh, die Bedingungen verändern sich gerade eklatant. Und dann äh, müssen wir ran an, an diese äh, ja, Modelle und äh, gewissermaßen auch dann ähm, ja, die, die Paradigmen in Frage stellen, die da gelten.
0: Aber dann, wenn man das so hört, dann müsste Deutschland, also die Forstwirtschaft ja eigentlich jetzt eine Vollbremsung machen. Also wir haben äh, sterbende Fichten und Kiefernplantagen, haben dort gigantische Mengen. Ich meine, es wird zwar im Bereich von, ich glaube, ganz grob 30, 40 Millionen wenn das dieses Jahr sicher werden, Kubikmeter Holz genutzt, aber noch viel mehr steht ja im Wald was überhaupt nicht mehr verkauft werden kann. Das, hm. Aber totes Holz, da wächst ja auch nichts mehr nach. Das heißt, die Flächen sind in Bezug auf eine wirtschaftliche Nutzung so oder so verloren. Also für meine persönliche, mein Bauchgefühl, also mehr kann man ja aktuell nicht dazu sagen, ist das locker im Rahmen eines Jahreshiebsatzes, also was normalerweise eingeschlagen wird, regulär. Und gleichzeitig mhm. wird in den intakten Laubwäldern auch noch eingeschlagen. Also, lange Rede, kurzer ja. Sinn, eigentlich macht Forstwirtschaft aktuell eine massive Übernutzung.
1: Ja, das ist das äh, auf den Punkt gebracht, was ich gerade so undeutlich als Paradigmen als <lacht> <lacht> bezeichnet habe, die man in Frage stellen muss. Nämlich, dass es irgendwie Wäldern besser geht, nur wenn man sie nutzt und äh, dass Forstwirtschaft immer sein wird und immer automatisch nachhaltig ist. Ich fürchte, dass das im Moment in Frage gestellt ist, in der Tat. Und, und Vollbremsung äh, könnte genau das sein, was wir brauchen, bis geklärt ist auch, wie lange jetzt diese... Dürreperiode läuft, ja, weil das ist natürlich brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes, was dem Wald passiert, nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei, ein drittes Jahr nicht ganz so schlecht wie die letzten beiden, aber eben weiterhin in vielen Regionen zu trocken, ja, und da im, im Sinne von Vorsorge und Vorsichtsprinzip würde ich in der Tat sagen, runter vom Gas auf die Bremse treten und gerade mal das, das Holz im Wald arbeiten lassen, damit es da kühlt und Wasser speichert. Es passiert das Gegenteil, das weißt du, das beobachten wir, dass äh, teilweise jetzt äh, im, im Winter schon stärker eingeschlagen wurde in ältere Buchenwälder, weil genau befürchtet wird, na, die könnten demnächst absterben, also holen wir sie lieber vorher raus. Und äh, dadurch wird gegebenenfalls diese Dynamik noch beschleunigt.
0: Und es gibt Forstverwaltungen wie in Niedersachsen zum Beispiel, die dann gleichzeitig Klimazertifikate verkaufen, um auf den Karlschlägen dann die Wiederaufforstung durch Sponsoring, also sprich den Bürger, der ja sowieso schon die Forstverwaltung bezahlt, quasi zweimal bezahlen zu lassen. Also das, ich finde, das ist für mich, hat das so ein bisschen was von Endzeitstimmung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und natürlich auch nicht wirklich auf den äh, Tatsachen der Wissenschaft beruhend. Wenn wir über Klimaschutz reden, wissen wir, dass im Moment das, das Sicherste wäre, erstmal das Holz auf der Fläche zu lassen und nicht schnell abzuräumen, gegebenenfalls zu verbrennen, was dazu führt, dass, dass, äh, der, äh, dass der Kohlenstoff dann sehr schnell in der Atmosphäre landet und in der Tat dann auf den Flächen ja wieder eingefangen wird, hoffentlich, wenn dann die kleinen Bäumchen äh, überhaupt aufwachsen und äh, ja einer unsicheren Zukunft entgegensehen.
0: Also müsste, du hast vom Paradigmenwechsel gesprochen, ähm, wenn ich es für mich nochmal zusammenfasse, müsste es eigentlich so sein, bisher hat die Forstwirtschaft gesagt, wir müssen den Holzabsatz steigern, wir müssen für die Holzindustrie liefern und so weiter und so fort und das wird ja in Zukunft so kaum noch möglich sein, weil diese sterbenden Nadelplantagen, das kann, so genau weiß das ja keiner, aber könnte durchaus in, innerhalb der nächsten zehn Jahre die Hälfte der Fläche, der bisherigen Waldfläche betreffen oder sogar noch mehr. Da wächst ja dann ja. eh nichts mehr. Das heißt, äh, auf die Holzindustrie kommen so oder so harte Zeiten zu, äh, zu und letztendlich arbeiten ja Menschen wie du sogar für die Holzindustrie. Also ich meine, auf Flächen, auf denen Bäume wachsen, wird man auch was ernten können in Zukunft, wenn man mag. Dort, wo der, wo der Karren gegen die Wand gefahren wird, Schrägstrich kommens in der Forstwirtschaft, wird das ja deutlich zurückgehen.
1: Ja, ja, und zum, zum Paradigmenwechsel, denke ich, gehört auch, dass wir erkennen, wir brauchen Wald, aber nicht nur für die Holzproduktion. Und im, im Klimawandel gegebenenfalls noch äh, viel mehr als früher. Ja, Das sind die einzigen Strukturen in der Landschaft. Das sehen wir mit unseren Satellitenbildauswertungen äh, zur Oberflächentemperatur. Du hast es erwähnt, die effektiv äh, kühlen, die die Landschaft, nicht nur, das ist nicht nur Bestand zu messen, auch auf Landschaftsebene ein paar Grad runterbringen. Das sind die äh, ja, Ökosysteme, die Wasser speichern, das wir so dringend äh, benötigen und die, Kühlung kommt natürlich dem Wald selbst zugute, aber auch der umgebenden Landschaft, wo Landwirtschaft betrieben wird, wo Menschen leben in den Städten. Und das ist dann ja etwas, was wir ökosystembasierte Klimawandelanpassung nennen und wo dem Wald, glaube ich, eine zentrale Rolle zukommt und diese regulierenden Ökosystemleistungen vielleicht dann noch mehr gebraucht werden jetzt als Holz. Die Frage, auf die du sicher gleich kommst, ist schon groß und und äh, erschlagend. Was machen wir dann, wenn das Holz nicht mehr zur Verfügung steht? Äh, was, was wird dafür genutzt? Womit werden wir dann Dachstühle bauen? Womit wird äh, Papier gemacht äh, und Zellstoff und so weiter und so fort? Aber äh, ja, letztlich ist, glaube ich, die Frage, dann an, an andere Ingenieure zu stellen, wie man das äh, ersetzen kann beziehungsweise völlig klar, wir müssen runter vom Verbrauch. Denn das ist erstmal das, was kurzfristig am meisten wirkt. Eigentlich wussten wir das schon lange, dass Papier gespart werden soll. Äh, irgendwie sind wir davon abgekommen. Ich habe manchmal den Eindruck, auch dadurch, dass uns suggeriert wird, dass Zertifizierung hilft, äh, ja, den Wald und die Waldbewirtschaftung immer verantwortungsvoller und nachhaltiger zu machen. Und das ist nicht so.
0: Ja, das dazu hast du auch geforscht, aber meine nächste Frage wäre wär im Übrigen, oder meine, auch meine letzte Frage, wäre gewesen, ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch einen Zusammenhang ähm, zur äh, Regenwahrscheinlichkeit über solchen Waldökosystemen oder im Zusammenhang mit solchen Waldökosystemen, äh, das habe ich aber nicht mehr richtig in Erinnerung, das weiß ich nur noch so ganz grob.
1: Mhm ist einigermaßen äh, verrückt, äh, weil das sehr früh schon beobachtet wurde, auch von Forstwissenschaftlern im 19. Jahrhundert. Oh ja. äh, äh, und das ist irgendwie dann äh, abhanden gekommen oder stecken geblieben irgendwo in den Bibliotheken. Äh, ein, ein Herr von bonau hat dazu geforscht. Äh, ganz spannend, habe ich neulich gerade nachgelesen. Aber klar, jetzt ist es von der modernen Wissenschaft wiederentdeckt worden. Zunächst äh, mit Bezug auf andere Kontinente. In Amazonien hat man viel darüber. Darüber nachgedacht und äh, ja, wo man inzwischen von diesen fliegenden Flüssen redet, nicht? Äh, also Wasser, was in, in kontinentale Bereiche nachgeliefert äh, wird. Und äh, wo, lange Zeit dachte man, na gut, das Wasser muss irgendwie recycelt werden und wird dann da irgendwie in die Kontinente reingebracht. Inzwischen geht die Theorie noch weiter. Das sind äh, russische Kollegen. Äh, Anastasia Makarieva und äh, Viktor Gorschkow äh, haben dazu und mit, mit Kollegen viel veröffentlicht inzwischen. Das ist immer noch nicht richtig geklärt. Aber äh, Wälder scheinen Wind zu machen. Die scheinen äh, Luftbewegungen in, in Gang zu setzen vom Meer ein, ein Sog in, ins Land tatsächlich. Also es sind dann nicht nur äh, ja, passive Luftbewegungen, Winde, sondern äh, ja, das Wasser wird von, von Wald herbeigeholt. Und das passt glaube ich gut zusammen mit, mit vielen Befunden, wo man schon wusste, da wo es feuchter ist, da regnet es mehr. Und da, wo eben in der Tat die Vegetation weg ist, bleibt es trockener. Das sind diese systemischen Rückkopplungen, die unheimlich gefährlich sind. Da, da schätzt man auch immer die Dynamik falsch ein. Und äh, da gibt es jetzt äh, Untersuchungen, die sagen, klar, irgendwie in, im inneren Amazonien, selbst in, im Süden von Südamerika, äh, sind 80 Prozent der Niederschläge Wald gemacht. Und äh, total verblüffend habe ich auch erst äh, jüngst jetzt erfahren. Äh, China erhält überwiegend äh, 70 Prozent, glaube ich, seines Niederschlags, äh, ja, nicht von den umliegenden Küsten, sondern vom Atlantik. Und das ist Wasser, das, äh, das Wasser wird über ein Transportband aus Skandinavien über Russland, also die Taiga, die gerade so massiv brennt, in den fernen Osten transportiert. Also das, da tun sich gerade Dinge auf. Das ist ja noch nicht alles geklärt, auch ob der Mechanismus äh, so funktionieren kann, aber es passiert irgendwie. Und das ist inzwischen auch in ordentlichen Zeitschriften publiziert, wird heftig diskutiert. Aber ja, angesichts dieser Dramatik würde ich auch hier zum Vorsichtsprinzip raten und Vorsorgeprinzip, solange wir nicht so genau wissen, lassen wir den Wald lieber stehen. Der könnte ja dann doch erheblich von Bedeutung sein für unser Wasser, unseren Niederschlag.
0: Also ich meine, das ist natürlich jetzt äh, Hämmer, muss ich sagen. Also zum einen der Wald kühlt und zwar wirklich in Größenordnungen, die jeder sofort auf der Haut spürt und gleichzeitig ist er zumindest ein ganz wichtiger Player im, im Bereich, gibt es mehr Regen oder weniger. Ja. Äh, und wir diskutieren, ich ja auch teilweise häufig über Holz, ne, über Rohstoff. Ähm, mhm wo man sagt, was ist eigentlich wichtiger in Zukunft? Äh, dass wir ja halbwegs erträgliche Temperaturen haben, dass nicht alles verdorrt. Äh, oder die Frage, wie viel Holz wir nutzen, wobei das ja unmittelbar zusammenhängt. Also bei Letzterem, wenn es trocken noch wärmer und trockener wird, brauchen wir über Holzproduktion ja gar nicht mehr reden. Ne? Also deswegen, korrekt. Ähm, ich komme immer noch nicht über diese Hürde, äh, Forstverwaltungen sind ja nicht böse. Und es sind ja auch keine dummen Menschen dort, die dort arbeiten. Ne? Und Warum? Verschließen die sich solchen Forschungsergebnissen, wenn du sagst, das geht zum Teil bis ins 19. Jahrhundert zurück, dann muss man sagen, okay, äh, das müsste sich doch irgendwann mal rumgesprochen haben.
1: Hm. Ja, ich, ich habe den Eindruck, dass die Forstwirtschaft irgendwann in die Abhängigkeit des Holzmarktes geraten ist und, und äh, sicherlich hat das damit zu tun, dass wir eine Ökonomisierung äh, und ja letztlich auch ja des gesamten Wirtschaftsmodells erlebt haben, das äh, in, in Frage gestellt wurde irgendwann, warum soll man Förster bezahlen, wenn die nicht da ihr, ihr mit Holz sich den, den Job kom komplett selbst finanzieren. Und äh, das ist etwas, was jetzt ganz schnell thematisiert werden muss. Da sind wir bei diesen anderen Ökosystemleistungen für die gesamte Gesellschaft, die es uns wert sein müssen, Waldflächen vorzuhalten und sicherlich auch Menschen zu beschäftigen, die sich darum kümmern, dass der Wald äh, da Wald sein kann. Das heißt ja nicht, dass man in Frage stellt, äh, Wald auch als Beschäftigungsquelle, aber ja, diese äh, Verramschung von billigem äh, ja, Holz äh, in, in, in großen Mengen, in immer kurzlebigen Produkten, äh, dieser Trend jetzt äh, uns einzureden, dass auch das Verbrennen äh, ganz großartig ist äh, für den Klimaschutz und, und als Ersatz für, für Kohle und, und Gas und so weiter, äh, das bringt uns völlig in die falsche Richtung.
0: Das heißt, das, so würde ich es mal zum Abschluss formulieren, ich hatte als Kind ja auch gedacht, Förster sind Naturschützer. Das war ja der Grund, warum ich Förster geworden bin. Weil ich dachte, okay, ich hatte übrigens auch schon einen Studienplatz Biologie in Bonn und habe dann gedacht, okay, Förster ist sowas wie Waldhüter, machst halt das. Klingt ja auch nett. Ne? So, so ähnlich wie die Ents in Herr der Ringe, die sich um die Bäume kümmern. Nur ein bisschen flotter. So hatte ich gedacht, das ist eigentlich Förster. Also ich glaube das Berufsbild muss sich wieder wandeln. Das würde die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch enorm entlasten, weil viele finden das ja auch nicht gut. Die sehen okay. das ja jeden Tag und stehen unter diesem Druck. Also, wenn wir als Gesellschaft daran arbeiten, dass Förster wieder weniger Holzknechte und wieder mehr Waldhüter werden
1: vollkommen einverstanden. Ich kenne diese Förster, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten und sie sind überall und sie sind in, in kommunalen Wäldern tätig in, in, in Staatsdiensten, in, in privaten Wäldern. Ich glaube ja, dass, dass diese Unterstützung nötig ist, jetzt durch die gesamte Gesellschaft auch, auch diese Entlastung zu bringen und zu sagen, wichtig ist, dass ihr uns den Wald erhaltet und die Böden, die Wald tragen können und das Wasser, die Wald ermöglichen, das Wasser, das, das Wald ermöglicht.
0: Ja. Und dazu braucht man vor allem eins, äh, Forschung, 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 äh, allein die Ergebnisse, die ihr jetzt schon und du auch äh, äh, zustande gebracht habt, die sind schon so ermutigend ja auch, das ist ja Anlass zu Optimismus, dass man sagt, das geht, es hätte ja auch sein können, ihr findet raus, das funktioniert alles nicht mehr, ne? aber es funktioniert ja noch, ne.
1: Es wird schon auch viel Forschung betrieben und auch länger schon äh, und dokumentiert und publiziert, die nicht immer zur Kenntnis genommen wird. Und das ist äh, schon mir auch ein Anliegen, dass die Forstwirtschaft sich da öffnet und nicht nur liest, was sie sich selbst sozusagen in der forstlichen äh, konventionellen Forschung äh, da untersucht, sondern äh, wirklich Betrachtung äh, des komplexen Ökosystems Wald, viel mehr als nur Baumarten, wo so viel passiert in verschiedenen Forschungsfeldern, wo ich ja auch nur staune und, und versuche so viel wie möglich zu lesen. Klar, es ist so schwierig geworden, es wird so viel äh, publiziert. Umso wichtiger, glaube ich, dass wir irgendwie auch da einen Mechanismus schaffen, dieses Wissen systematischer zu erfassen, immer wieder zu fragen, was ist da nützlich, was in der Ökohydrologie gemacht wird und äh, was ist wichtig äh, zu Mikroorganismen, die in Pflanzen leben und eingreifen in die äh, biotische Regulation und so weiter. Unendlich viele Dinge, die dann übersetzt werden müssen in, in ja, Sprache. Das ist ja etwas, wofür du stehst letztlich, die dann auch von, von ja, Laien verstanden wird, von Entscheidungsträgern. Und äh, da passiert glaube ich zu, zu wenig. Da frage ich mich auch immer noch, was kann es da für Anreize geben, dass auch mehr Kollegen bereit sind, sich zu äußern, auch, auch öffentlich. Das ist ein Problem für Wissenschaftler. Das ist, ist klar. Man hängt sich da irgendwie schnell aus dem Fenster. Und äh, ist dann vermeintlich nicht seriös, wenn man äh, über diese Dinge redet, aber ich fürchte, das ist nicht mehr zu vertreten, dass Wissenschaft nur gemacht wird äh, und in irgendwelche Fachjournale kommt und, und äh, ja, dass Wissenschaftler nicht auch einen stärkeren Teil ihrer Zeit damit äh, verbringen, das irgendwie zu erklären, äh, der Gesellschaft, die wirklich diese Ergebnisse braucht.
0: Ja, also ich meine, also da muss man sagen, da bist du natürlich das Gegenbeispiel dazu. Äh, ich finde das auch ganz toll, ich weiß, was du alles um die Ohren hast und äh, machst zusätzlich noch ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, bringst das alles in die Öffentlichkeit, musst dir auch Sachen um die Ohren hauen lassen von der Forstindustrie, die merkwürdigerweise findet, dass du offensichtlich ihr Geschäftsmodell gefährdest, wobei du ja eigentlich, wenn man deinen äh, Untersuchungen folgt, eher ein Garant für künftige Möglichkeiten, überhaupt Optionen bist. Also von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich weiß, du bist immer auf dem Sprung und trotzdem, ich habe es ja neulich gehört, selbst vom Fahrrad aus führst du Interviews, wo ich sagen würde, okay, das würde selbst meine Fähigkeiten übersteigen. Also äh, es, es braucht solche Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen und einfach Fakten präsentieren, da wo äh, Lobbyarbeit äh, und gerade das Gegenteil versucht durchzusetzen. Also in diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank, Pierre. Äh, ich habe mich super gefreut, äh, dass du mit mir gesprochen hast und ich hoffe, alle, die zugehört haben, nehmen einiges mit.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: tschüss, Pierre. Tschüss. <lacht> 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 so, super. Ganz.